0: Merci beaucoup de cette très belle introduction. Donc en effet, je vais parler de la matière noire de l'univers. Déjà, je vous ai fait quelques petites introductions en images. Ce qu'on appelle matière noire, c'est quelque chose qui est autour des galaxies. Vous voyez ici des galaxies, un halo de matière noire. En fait, on ne devrait pas l'appeler matière noire. On l'appelle comme ça parce qu'elle est invisible et elle n'interagit pas avec les photons, pas avec la lumière. Donc on devrait l'appeler matière transparente. Il y en a peut-être dans cette salle. Qu'on ne voit pas. Donc euh, la, la lumière traverse sans euh, sans être euh, gênée par cette matière noire. Euh, ce que vous voyez aussi, c'est que euh, on peut mesurer, même si on la voit pas, on mesure, on peut cartographier la matière noire. Et si vous avez des arcs lumineux euh, derrière un amas de galaxies, ici un amas de galaxies, vous voyez, les galaxies sont très euh, regroupées entre elles. Donc ces amas de galaxies font un, une, une masse importante. <coughs> qui va dévier les rayons lumineux comme des lentilles gravitationnelles un petit peu comme lorsque vous regardez un paysage à travers un <coughs> excusez-moi regardez un paysage à travers un un tesson de bouteille vous avez le paysage déformé vous avez des arcs ici ces arcs ce sont la lumière des galaxies derrière donc des galaxies d'arrière-plan qui sont déformées par la lentille gravitationnelle. Donc toutes ces, toutes ces arcs ici, il y en a beaucoup qui sont très forts, mais il y a, toutes les galaxies sont déformées en fait. Et grâce à ça, on peut faire des cartographies de la matière noire. Donc vous voyez que euh, on n'est pas sans outils pour la voir. Donc comme euh, l'a rappelé en introduction, là euh, le contenu de l'univers... Euh, on a un petit euh, camembert ici qui montre que euh, les baryons... Alors, ce qu'on appelle les baryons, c'est la matière ordinaire, celle dont nous sommes faits ici. Il y a des atomes qui sont faits de protons, de neutrons. On appelle ça matière ordinaire ou baryonique. Pourquoi baryon Parce que c'est lourd. Le baryon, c'est quelque chose euh, en grec qui veut dire euh, lourd. On a aussi des leptons, qui sont les électrons, les neutrinos. Alors, les baryons, l'essentiel de la matière ordinaire ne fait que 5%. Puis, on a cette matière... Euh, invisible, noire ou transparente, qui est faite de particules dont on ne sait absolument pas encore de quoi elles sont faites. En fait, elles ne... on n'a plus de candidats. Euh, on avait un candidat qui était fait de particules supersymétriques, mais elle n'a pas été vue dans les accélérateurs. Donc tout ça, ça nous fait 25%. Et puis le reste, ce qu'on voit 70%, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais il faut quand même le recenser ici, c'est l'énergie noire. Euh, pourquoi cette énergie noire eh bien, Ce n'est pas de la matière, ce n'est pas de la masse. Ça a été détecté en 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant. On s'est aperçu que euh, donc dans l'expansion de l'univers, qui est parti à partir d'un Big Bang, l'univers est en expansion, on pensait que grâce à tout ce qui est gravitant dans l'univers, cette expansion allait être décélérée. Et en 1998, on s'est aperçu que cette expansion était accélérée à la, à la place. Donc il a fallu inventer quelque chose avec une force répulsive qu'on a appelée énergie noire et qui représente quand même 70% du contenu Alors quand je dis contenu, on va euh, parler de cette euh, densité critique de l'univers qui est la densité moyenne. Alors, vous voyez que tout ce qu'on a autour de nous, c'est euh, par exemple l'eau c'est 1 g par centimètre cube pour vous donner la densité. Ici on a 10,29 g par centimètre cube, ce qui vous donne une idée de la faiblesse de la densité de l'univers. On a bien euh, la Terre qui est de l'ordre du gramme par centimètre cube, le Soleil, mais là déjà le système solaire est très vide. Quand on voit la galaxie entre les étoiles, il y a un vide énorme, et entre les galaxies encore plus, ce qui fait que lorsque vous faites une moyenne, on n'a que 10-29 grammes par centimètre cube, ce qui est très 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 faible. Et donc on va parler de euh, la pourcentage par rapport à cette euh, densité critique, on parle de oméga, qui est un nombre sans dimension, mais c'est pour ne pas traîner ce nombre qui est assez euh, imposant dans tous les calculs. Alors, matière noire ou invisible, on en a l'expérience déjà en histoire. Hein. Je fais un petit rappel que euh, ce n'est pas nouveau. Euh, déjà, euh, comme on voit ici, Urbain Le Verrier, qui était un des présidents de l'Observatoire de Paris, euh, euh, c'était un calculateur de mécanique céleste, donc il, avait, euh, il était expert dans le calcul de l'orbite des planètes. Donc on avait à son époque en 1846, on avait que. On s'arrêtait à Uranus. Donc vous savez qu'il y en a quatre planètes rocheuses dont la Terre, puis quatre planètes gazeuses, donc on avait Saturne, enfin Jupiter, Uranus, qui avait été détecté par Herschel, et puis.. Euh Normalement, on a à peu près à l'ordre zéro des orbites keplériennes autour du Soleil, qui est la principale masse. Et puis, les, toutes les autres planètes perturbent un tout petit peu, mais c'est des calculs de perturbations très faibles. On savait calculer ces perturbations, mais on en avait encore plus. Donc Uranus avait un mouvement anormal. Et donc, Urban varia a calculé qu'il devait y avoir de la matière invisible, qu'on ne voyait pas à l'époque, c'est la matière invisible et a calculé son orbite, et euh, le soir où il a euh, publié ce calcul, euh, il a été détecté. Donc Johann Gall, à Berlin, a pointé euh, son télescope vers l'endroit qu'avait calculé le verrier, et a vu la planète qu'on a appelée Neptune. Bon, ça, ça a fait beaucoup d'impact à l'époque, parce qu'il avait prédit l'existence d'une planète qu'on n'avait jamais vue, et donc cette matière invisible s'est trouvée être en effet de la masse. Alors il a essayé de reprendre le même calcul en 1860 sur sa lancée. Il est bon, mais on a en effet l'orbite de Mercure. Elle est aussi un peu anormale. Elle a un avance du périhélie. Alors le périhélie, c'est qu'elle approche du Soleil. Elle fait une ellipse, mais euh, l'ellipse n'est pas toujours la même. Elle avance. Elle avance pas beaucoup, mais il y a une partie de l'avancement qui n'était pas expliquée. 43 secondes par siècle, c'est pas beaucoup. Donc, il s'est dit, ben, peut-être qu'il y a une autre planète, encore une fois, entre Mercure et le Soleil. Il avait appelé ça Vulcain. On ne la voit pas parce qu'évidemment, le Soleil éblouit. ébloui. Vulcain parce que sans doute, il doit faire très très chaud dans cette planète. Et euh, lors de l'éclipse de 1860, on ne l'a pas vu du tout. Donc, euh, la Lune éclipse, le Soleil, on devrait pouvoir voir sans être ébloui. On n'a pas vu de, de planète, donc il a supposé que peut-être il y avait une ceinture de petits corps, comme on en voit parfois dans le, dans le système solaire, qui remplaçait la planète, les vulcanoïdes, etc. Mais on n'a pas vu cette matière invisible. Et comme vous le savez, euh, la relativité générale d'Einstein, en 1916, a résolu le problème. Donc comment on a résolu le problème En changeant la loi de gravité. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à l'époque euh, Newton. Et puis, euh, on voyait que cette loi n'était pas valable partout, et notamment pour Mercure et son périhélie. Euh, la relativité générale qui disait que la gravité n'était pas une force comme les autres, mais une déformation de l'espace, euh, a résolu ce problème. Donc, vous voyez, ces deux aspects existent déjà. Euh, soit on a de la matière invisible, on découvre cette matière, soit on a un problème gravitationnel que l'on résout, résout en changeant la loi de gravité. Et là, j'ai mis ce Parallèle parce qu'aujourd'hui on en est là aussi. On se demande s'il va pas falloir changer la loi de la gravité pour se débarrasser de la matière noire puisque on n'arrive pas à trouver ces particules. Alors je reprends un petit peu mon, mon parcours historique. Le premier qui a euh, pensé qu'il y avait peut-être de la matière invisible était euh, Fritz Zwicky que vous voyez là, qui était un, un astronome suisse qui travaillait euh, en Californie sur le mont Palomar. Il avait Couvantable, comme vous voyez sur cette photo. Mais euh, il traitait ses collaborateurs d'imbéciles sphériques. Alors, pourquoi sphériques Parce que, dans quel que soit le point de vue, ils étaient imbéciles. <rire> dans toutes les directions. Donc, euh, bon, il n'avait pas une grande euh, popularité, mais il avait quand même des coups de génie. Et il avait regardé, avec son télescope, les vitesses des galaxies de la Main de Coma. Euh, les galaxies sont grégaires un peu. Elles sont comme euh, distribuées en mégalopole. Il y a l'amas de la Vierge, par exemple, l'amas de Coma. L'amas de Coma est assez riche, il y a 100 000 galaxies peut-être. Il avait regardé par effet Doppler sur les raies observés, il avait regardé les vitesses. Alors Les vitesses, en moyenne, sont de 1000 km par seconde. Ça peut être de 1000 ou 500, enfin, autour, en moyenne, 1000 km par seconde. Et quand on regarde la masse que peut avoir un amas, puissance 14 de masse du Soleil, on parle toujours en unité solaire, donc masse du Soleil. Ce petit indice veut dire « soleil hein. ». Eh bien, euh, eh bien, on n'a pas assez de masse pour tenir les galaxies. Elles, ont, elles sont agitées de mouvements désordonnés. S'il n'y a pas toute cette masse noire, invisible, pour les retenir, elles vont se disperser, on n'aura plus d'amas. Or, on a plein d'amas dans l'univers, donc ça ne peut pas être possible. Donc, ce qu'il avait euh, estimé, c'est que le rapport entre la masse nécessaire pour euh, retenir ces galaxies, donc la masse totale de l'amas, divisé par la luminosité, parce que ce qu'on voit, c'est seulement la luminosité des galaxies, eh bien, elle n'était pas de l'ordre de 1. Pour un soleil, ce serait de l'ordre de 1, hein, puisqu'on est dans l'unité solaire. Pour les étoiles, ça peut être, pour les petites étoiles qui sont plus petites que le soleil, on peut avoir 4, 5, un peu plus, parce qu'elles ne rayonnent pas beaucoup. Mais on peut jamais avoir 500. Et là, on avait au moins 100 fois plus de matière invisible que de matière visible. Donc, c'était un gros résultat. C'était pas une petite barre d'erreur... Euh Bon résultats mais personne ne l'a cru parce qu'il euh, avait des idées géniales de temps en temps, mais par d'autres euh, cas, il n'avait pas les bonnes idées. Par exemple, il ne croyait pas au Big Bang qui était déjà établi depuis 1920. Il ne croyait pas, par exemple, qu'on pouvait euh, déterminer la vitesse de rotation des galaxies. On verra que plus tard, d'autres l'ont fait. Donc, on n'a pas vraiment cru, mais il avait quand même euh, supposé quelque chose comme, euh, est-ce que cette matière invisible est à l'intérieur des galaxies Peut-être que la poussière Interstellaire euh, qui nous donne une idée de la luminosité qui n'est pas totale, ou alors il avait même pensé à changer la loi de gravité. Donc, euh, ce qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Yann euh, Hort, qui était beaucoup plus sérieux et plus euh, populaire, avait déjà, en 1932, à peu près à la même époque, donc, regardé les vitesses dans la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, c'est notre galaxie. Euh, c'est un disque, on peut le dire, un disque assez fin. Et euh, nous sommes dans le disque et on peut regarder les vitesses par effet Doppler des étoiles perpendiculaires au plan. Il avait trouvé que ces vitesses étaient très grandes, et que normalement ces étoiles devraient partir, elles avaient la vitesse pour échapper, sauf s'il y avait plus de matière dans la voie lactée que l'on croyait, c'est-à-dire qu'on voyait avec toutes les étoiles. Donc lui aussi, il avait pensé qu'on avait sans doute beaucoup d'autres matières invisibles à cette époque. Et peut-être même quand on regarde, pour savoir le premier qui a parlé de matière noire, c'était peut-être Poincaré, encore que personne ne le reconnaît, il n'y a que les Français qui le reconnaissent, euh, il avait euh, parlé que peut-être dans la Voie lactée, il y avait des étoiles mortes que l'on ne voit pas, donc qui font de la masse, et il avait parlé d'étoiles obscures. Donc euh, toujours, il s'agissait hein, de la matière noire, de matière ordinaire que l'on ne voit pas. Donc, par exemple, des planètes comme Jupiter, que l'on ne voit que dans le système solaire, si on avait beaucoup de planètes comme Jupiter, des étoiles manquées, on ne le verrait pas, on aurait beaucoup de masse sans de luminosité. Donc tous ces euh, euh, prétendus matières noires à l'époque, ce n'était que de la matière ordinaire que l'on n'aurait pas vue. Ce n'est qu'à partir de 1985 qu'on s'est aperçu que ça ne pouvait pas être la matière ordinaire. Je vais en dire quelques mots. Alors euh, celle qui a le plus travaillé sur les courbes de rotation, c'est-à-dire comment tournent les galaxies autour d'elles-mêmes, c'est Vera Rubin que vous voyez là, euh, en, dans les années 70-80. Parce que une courbe de rotation, qu'est-ce que c'est C'est en fonction de la distance au centre de la galaxie. Donc, la galaxie, sont des disques qui tournent autour du centre. En fonction de la distance au centre, vous avez la vitesse de rotation. Ici, c'est 200 km par seconde. Par exemple, le Soleil tourne autour du centre de la galaxie à une vitesse de 250 km par seconde. Donc, on a bien cette courbe de rotation et puis on regarde comment elle décroît. Alors, vous voyez qu'à l'époque, même avant Vera Rubin, certains, comme par exemple Babcock dans les années 40, avait fait des courbes comme ça, mais avec des barres d'erreur très grandes. Euh, très grandes ici, donc ça n'avait pas donné de résultat. Donc ce n'est qu'en en améliorant la technique, en ayant une barre d'erreur plus petite, on s'est aperçu que ces courbes de rotation étaient plates et ne descendaient pas comme on pouvait le penser. Lorsque vous êtes loin du centre, et bien il n'y a plus de matière, en fait. Il n'y a plus d'étoiles, presque pas. Ça décroît de façon exponentielle. Donc on devrait voir une vitesse qui décroît comme la vitesse de Kepler en racine de R. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Alors, comment on, on mesure cette courbe de rotation Vous voyez une galaxie euh, qui a une spirale, elle tourne. Donc, vous avez, euh, par exemple, ces étoiles qui sont dans le bras spiral ou le gaz qui vient vers vous. Alors, vous savez que par effet Doppler, tout ce qui vient vers nous a une fréquence décalée vers le bleu ou un son plus aigu, si vous voulez, si on prend l'effet Doppler sonore. Et puis, euh, tout ce qui s'éloigne, c'est à une fréquence plus basse, vers le rouge, ou vers un son plus grave, etc. Donc, on va mesurer euh, toutes ces vitesses. Alors, vous voyez, d'un côté, ce sera une vitesse bleue, de l'autre côté, une vitesse rouge. Et puis, au milieu, ce sera la vitesse systémique de la galaxie, la vitesse de la galaxie par rapport à nous. Donc, on va pouvoir, de chaque côté, avoir cette vitesse-là. De l'autre côté, elle est vers le bleu, et puis on va la replier. On sait dé euh, déprojeter les galaxies qui sont une certaine inclinaison parce que c'est un disque. C'est euh, euh, facile de déprojeter, on connaît la forme. donc On va euh, déprojeter ces vitesses. Et voici, Par exemple, pour la Voie lactée, le Soleil est ici. Là, c'est une représentation de notre galaxie euh, qui est une vue d'artiste parce qu'on est dedans, on ne veut pas voir la galaxie de haut. Mais on peut représenter ce qu'on pense être la Voie lactée. Donc Le Soleil serait là, Au milieu, et puis, on a une barre, on sait qu'il y en a une barre, parce qu'on a des vitesses, des étoiles, qui montrent qu'il y a une barre avec des bras spiraux. Et les mesures de vitesse nous donnent ces étoiles-là, ces points, alors qu'on s'attendrait à avoir quelque chose qui descend. Alors vous avez la contribution d'un bulbe, qui est assez forte ici, la contribution du disque d'étoiles, et puis les deux vont donner quelque chose qui descend, et en fait, ce qu'on voit, c'est quelque chose de plat. D'où il nous faut un halo, qui est la contribution du halo de matière, invisible, matière noire. Et on a eu encore plus de confirmations lorsqu'on regarde l'hydrogène atomique que dont on voit la, euh, les, la de hyperfine de l'état fondamental qui est à 21 cm de longueur d'onde Donc, qui se voit en radioastronomie. En France, il y a un grand télescope annoncé qui regarde cette longueur d'onde-là. Vous voyez que euh, une galaxie, comme ici, Messier 83, euh, une galaxie spirale barrée, elle occupe un certain espace, on a fait un zoom ici, et tout le reste c'est la cartographie de l'hydrogène atomique, donc le gaz, qui fait un réservoir de gaz pour former des étoiles futures, mais qui est bien plus grand que la galaxie optique. La galaxie optique aurait un rayon 1 par exemple, on aurait 4 fois ou 5 fois plus de rayons avec le gaz. Le gaz des très peu de masse en, en gros, puisque ça fait 5% de la masse totale de la voie lactée, mais c'est une particule test qui, nous par l'effet Doppler de l'arrêt à 21 cm, vous pouvez savoir à quelle vitesse le gaz tourne. Donc le gaz, vous voyez ici, on a le soleil était ici. On peut avoir une courbe de rotation bien plus loin que ce qu'avait fait Vera Rubin en optique où il y avait des étoiles du gaz optique. Là, on va en radioastronomie beaucoup plus loin. Et on s'aperçoit que les courbes sont toujours plates. C'est ça qui a convaincu aussi encore plus les astronomes qu'il y avait vraiment un gros problème c'était bien au-delà des, des barres d'erreur, c'est que toutes les courbes de rotation sont plates, quelles que soient. Elles sont, il y en a qui sont petites, donc qui commencent doucement, et puis d'autres qui sont grosses, qui ont un bulbe, et puis après elles redeviennent plates, et ainsi de suite. Donc, quelle que soit la taille de la galaxie, on a quelque chose de plat. Donc, il faut supposer qu'il y a beaucoup de matière autour, un halo de matière. Alors, quand on regarde un petit peu euh, la, la progression dans le temps, je, je saute un petit peu des étapes, mais on a retrouvé dans les années 60-70 aussi une autre longueur d'onde qui était les rayons X, on a envoyé des satellites dans l'espace, car l'atmosphère le, absorbe les rayons X et puis on s'est aperçu que le fameux amas de coma qu'avait regardé Fritz Zwicky et eh bien euh, il, a, il contenait une grande partie de gaz donc de la matière ordinaire du gaz très très chaud quand on dit très chaud c'est 100 millions de degrés donc, c'est un gaz qui est ionisé. Il y a des protons, des électrons, c'est un plasma. Et ce plasma, quand on regarde, il est à l'équilibre hydrostatique dans le puits de potentiel de la main. On peut avoir sa masse en faisant l'équilibre hydrostatique avec sa température. Et on voit que c'est dix fois plus de masse que toutes les galaxies réunies. Donc, toute la matière ordinaire, elle est là. Le reste, ce n'est que quelques pourcents. Donc, c'est quelque chose que Fritz-Wiecky n'avait pas vu. C'est pour ça qu'il trouvait des matières 100 fois plus. En fait, on a... D'abord, les galaxies, on a trouvé plus de masse dans les galaxies, matière ordinaire, et puis on a trouvé qu'il y avait énormément de gaz qui n'était pas dans les galaxies. Donc finalement, cette fameuse matière invisible, elle n'est que cinq fois plus que la masse visible. Ce n'était pas le facteur 100 qu'avait Izzuiki. Donc euh, on a réduit quand même nos inconnus. Mais là, euh, on peut pas aller plus loin. On a regardé tout le spectre. Alors, au début, évidemment... Euh, on ne voyait que l'optique, on voit qu'on a vu de la radio aux rayons X au gamma, et on a pu voir d'autres matières qui étaient invisibles mais qui étaient ordinaires. Donc là on commence à avoir fait le tour de toutes les longueurs d'onde, on ne va pas redécouvrir de la matière ordinaire quelque part. Alors ça c'était à l'échelle de galaxies, des, des amas, et à l'échelle de l'univers entier, on peut dire quelque chose aussi sur la densité moyenne de matière noire ou baryonique, pourquoi Parce que euh, selon les équations d'Einstein, déjà Einstein en 1917 avait essayé de calculer euh, quel serait le destin de l'univers en fonction de ces équations. Donc il y a la gravité domine et on peut euh, prédire l'expansion. Alors justement, euh, quand il avait résolu la première fois, il a dit oh là l'univers là, est en expansion, c'est pas possible, je vais rajouter une constante pour avoir un univers statique Car on n'avait pas encore découvert l'expansion de l'univers qu'on a découvert en 1920, 27, 29. Donc en 1917, il a rajouté une constante, oméga, la constante cosmologique, en disant, bon, ça, on l'a dit mes équations, mais si on veut que ce soit réaliste c'est que ça corresponde à l'univers qui est statique et immuable, il faut que je rajoute mon, ma constante oméga. En 1930, il a, il a été convaincu que l'univers était en expansion, on a dit, bon, finalement, cette constante cosmologique, c'était une grosse erreur, et on l'a enlevée, et pendant tout le 20e siècle, personne ne s'est occupé de cette constante vu que, euh, on ne savait pas, la, on n'avait pas la mesurée, et on pensait que c'était euh, une constante qu'il fallait pas mettre. Et ce n'est qu'en 1998 qu'on s'est aperçu qu'en effet, il y avait cette fameuse énergie noire qui pourrait être la constante cosmologique aussi. Mais euh, donc, finalement, quand on regarde le destin de l'univers, vous avez ici la taille caractéristique dans le ballon, si vous voulez, en expansion. On part, par exemple, du Big Bang, donc zéro, et puis on regarde comment en fonction de la densité qu'il y a dans l'univers, comment va se développer cette expansion Alors, si vous avez beaucoup de masse, eh bien, cette masse va être une gravité qui va faire retomber l'univers. Vous lancez une pomme, elle retombe, si vous avez assez de gravité. Donc, si vous avez beaucoup de densité, hein, par exemple, 5, en fonction de la densité critique, eh bien, vous avez un Big Bang, ça va monter, puis ça va retomber en Big Crunch. On n'est pas du tout dans cet univers là Et puis, euh, on avait même sans constante cosmologique, on avait trois possibilités. On avait d'abord une très très forte densité, donc ça revenait à un univers sphérique, c'est-à-dire à -dire une courbure positive, et qui était fini. Alors, quand je dis univers, il faut, pour des questions de simplicité, prendre notre univers qui est la surface de la sphère ici. Hein. Ce n'est pas la sphère, c'est la surface qui est bleue ici. Ce serait difficile de le faire à trois dimensions, mais il faut le généraliser. Alors, on imagine que notre univers a deux dimensions, on est là sur la surface. Si vous voulez, l'univers est fini, parce que si vous voyagez assez loin, vous allez retomber sur le même endroit. Il faut, faut voyager loin, mais enfin bon. Et donc ici, univers sphérique. Si vous avez quelque chose où oméga est inférieur à 1, vous n'avez pas assez de densité pour faire retomber le soufflet, donc vous allez avoir une euh, courbure négative qu'on représente en celle de cheval. C'est difficile, c'est hyperbolique. Et puis, si oméga égale exactement cette densité critique, vous avez un univers plat. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que les rayons lumineux vont en ligne droite. Là, les rayons lumineux vont en courbe. Hein, sur une sphère, les rayons lumineux, c'est le plus court chemin. Quand vous avez un avion pour aller dans l'autre, vous avez une courbe. Parce que le plus court chemin, ce n'est pas la ligne droite. Si vous avez une espace courbe. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on s'est aperçu On s'est aperçu que notre univers, il était dans cette... Dans cette courbe rouge, le destin c'est cela, c'est-à-dire qu'on a pourtant euh, une constante cosmologique ou une énergie noire qui est 70%, comme on a dit au début, 30% de matière totale, 25% matière invisible et 5% de matière visible, mais on est dans cette dans cette courbe-là et on a un univers plat. La courbure c'est la différence entre la somme des deux et un, et comme c'est zéro, on a une courbure nulle. Alors comment on le sait tout ça Eh bien on a, on a plusieurs éléments, plusieurs euh, expériences qui concordent pour donner exactement ces, ces valeurs-là. Une des expériences, vous avez déjà entendu parler ici euh, avec Planck, ici c'est le ciel de Planck. Alors qu'est-ce qu'a fait Planck Il a regardé le ciel, tout le ciel en micro-ondes. Micro-ondes, c'est vraiment la radio, les ondes radio à 2 mm de longueur d'onde, c'est les ondes que vous avez dans votre four micro-ondes, tout simplement donc 2 millimètres. 2 millimètres, ce que vous voyez, en fait, c'est le... le big bang. Au départ, on a un big bang qui est très, très chaud, un univers très concentré, un plasma, et la température, a fait des milliards de degrés. On a des réactions nucléaires qui produisent des, des premiers éléments. Et puis ensuite, dans l'expansion, ça se refroidit. Donc, ça va rester euh, un plasma, c'est-à-dire des particules chargées qui interagissent avec les, la lumière, avec les photons, pendant 380 000 ans ce qui est très peu, hein, puisque l'âge de l'Univers c'est 13,8 milliards d'années. Donc 380 000 ans, c'est le début. On a euh, des, des photons et des, des particules chargées qui oscillent ensemble, qui sont stables, et qui font des oscillations acoustiques, comme du son, en quelque sorte, la pression. Donc ces euh, oscillations, on le voit là, là c'est la dernière surface de diffusion, où il y a eu diffusion euh, par euh, la matière chargée, des photons, et ensuite... Lorsqu'on passe la température de 3000 degrés par l'expansion, à ce moment-là, l'univers se recombine, c'est-à-dire que les protons et les électrons redeviennent des atomes d'hydrogène, si c'est la température 3000 degrés qui convient. Donc, à ce moment-là, il y a un découplage, la matière part d'un côté et les photons de l'autre. Donc, ces photons nous arrivent maintenant de, cette, de ce moment-là en ligne droite, et c'est ce qu'on voit. Alors, on voit quoi On voit des, des fluctuations. Elles sont très, très faibles, ces fluctuations, elles sont de 10, 5, 1 pour mais ce sont ces fluctuations-là qui vont devenir les galaxies, les amas de galaxies, etc., qui vont, de, grâce à la gravité, qui vont devenir les structures, les premières structures de l'univers. Donc c'est très intéressant. Et on a pu, avec cette carte-là, vous voyez, c'est tout l'univers tout compris, on a pu regarder la taille angulaire et regarder le, la puissance que l'on a, le nombre de, de structures avec une taille angulaire donnée. Alors, Vous voyez, ici, on a la taille de 0,1 ⁇ la taille de 1 degré, on a un pic énorme, donc c'est sans, sans doute ici. Alors les grosses tailles se trouvent ici. On a beaucoup de bruit parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, vous voyez que les barres d'erreur, vous en avez, ils sont très très petites. Donc on a extrêmement de précision sur cette sur cette courbe. Donc ça, c'est les oscillations acoustiques. Et ce qui est qui nous donne la courbure de l'univers. Pourquoi on sait que l'univers est plat C'est la position de ce pic. Vous voyez que c'est la position de ce pic, il est très précis. Alors si euh, la densité était différente, à ce moment-là, on aurait par exemple en gris un univers ouvert et la courbure, ici on a une courbure plate, les, les, les photons se déplacent en ligne droite. Si les photons étaient courbes, vous voyez un tout légèrement courbe, l'angle avec lequel on voit cette structure serait différent. L'angle serait plus petit, 0,5. Donc vous voyez que la position du pic nous donne la courbure de l'univers. C'est une relation géométrique très, très simple. Et tout est dans le début de l'univers parce que tout est linéaire. On a des perturbations de 1 1000 On peut faire des calculs à la main. On n'a pas, même pas besoin de faire des simulations numériques. C'est linéaire et c'est une équation très simple. Donc ici, on a prédit que c'était à 1 degré si c'était plat et l'univers est plat. Et on le connaît à une très grande précision. On a aussi toute la valeur des euh, constantes. Quelle est la fraction de masse euh, ordinaire qu'on a, etc. Et là, de l'univers. Alors avec ceci, on peut aussi, euh, je l'ai dit en, en préambule, faire une cartographie, comme le géographe de Vermeer ici, cartographie de l'univers, de la matière noire. Euh, ici, vous avez un amas de galaxies, donc on a des galaxies en jaune là qui sont très ramassées les unes avec les autres, et vous voyez ces arcs à nouveau, alors des arcs qui sont la lumière des galaxies d'arrière-plan de, qui est euh, défléchie et déformée. Donc ces galaxies, elles auraient cette forme-là, mais elles sont complètement déformées par la lentille gravitationnelle que vous avez devant. Alors évidemment, là, on voit les lentilles fortes. Il y a plein de lentilles faibles. Par exemple, ici, vous avez des tas de galaxies de fond. Vous mettez devant, entre la ligne sur la ligne de visée, entre ces galaxies et nous, un amas. Tout d'un coup, vous allez avoir des arcs qui sont très forts. Et tout le reste est dévié aussi. Tout ce que vous voyez dans le ciel est dévié et déformé par les lentilles gravitationnelles. Alors évidemment, comme les euh, galaxies ont une forme intrinsèque, il faut avoir des millions de galaxies pour faire la différence entre une galaxie qui est déjà un petit peu allongée et puis l'allongement qui est dû à la lentille gravitationnelle. Donc là, vous avez des millions de galaxies, c'est ce qu'on a pu faire. On a aujourd'hui des milliards de galaxies qui sont identifiées et on peut donc cartographier euh, les, la matière noire grâce aux déformations qu'elle implique sur les galaxies. Alors voici par exemple, c'est ce qu'on appelle cisaillement gravitationnel. On a, euh, ici, on peut comparer en bleu la carte de la matière noire qu'on a pu faire par cette euh, cisaillement gravitationnel. Et puis, euh, par exemple, autour d'un amas de galaxies, on a du gaz chaud qui était mis en rayons X, donc une carte en rayons X. Et euh, on a vu que l'essentiel dans les amas de galaxies de la matière ordinaire, c'était ce gaz chaud à 100 millions de degrés. Donc, on va comparer la matière ordinaire et la matière noire. On peut le superposer et ce qu'on voit, c'est que ça correspond à peu près avec les erreurs possibles parce que là, évidemment, il faut faire un calcul inverse pour avoir la masse. Il y a quand même des barres d'erreur. Ce qu'on voit surtout, c'est que quand il y a un vide, vous avez un vide, mais il n'y a ni matière ordinaire, ni matière noire. Donc La matière noire suit la matière ordinaire. Elles sont vraiment au même endroit. On sait ça au niveau des amas de galaxies, mais on sait ça aussi au niveau des galaxies. Ça, c'est une relation euh, qu'avait euh, trouvée Brentulli en 78. Il avait remarqué que si on, on trace ici euh, la vitesse du plateau des courbes de rotation, comme on a décrit, il y a toujours un plateau. Alors, ce plateau, la hauteur du plateau nous donne la quantité de matière qu'il y a dans la galaxie. Donc, ce que j'ai là, c'est un proxy pour la matière noire. La matière noire domine, elle est dix fois plus grande que le reste dans les galaxies. Donc là, j'ai la matière noire des galaxies et ici, j'ai la matière baryonique qui est la matière visible. Alors je mets à la fois les étoiles et le gaz, tout ce qu'on voit. Et on voit qu'il y a une très très bonne corrélation entre matière noire des galaxies et matière visible. Alors, ici, ce que voulait voulez, Tully quand il a fait cette relation, c'est simplement avoir un indicateur de distance. Et En effet, c'est un indicateur parce que la vitesse est indépendante de la distance. Par contre, la luminosité, parce que là ici, vous avez la luminosité pour avoir la, la masse paréronique, c'est la luminosité que nous envoient les étoiles, eh bien elle dépend de la distance au carré. Donc euh, il suffisait d'avoir ici la vitesse pour avoir la distance des galaxies. C'est un indicateur de distance, même indépendant de l'expansion. Mais là on voit bien que ça montre que la matière noire et la matière ordinaire sont bien reliées. Alors qu'est-ce que c'est que cette matière noire? On a plusieurs candidats et à partir de 1985, comme je vous l'ai dit, on s'est aperçu que ça ne pouvait être que de la matière non ordinaire. Alors pourquoi Parce que euh, on s'est aperçu peu à peu que euh, l'univers n'avait que euh, 5 à 10 de matière ordinaire. On le voit euh, avec la, les précisions que l'on a sur les amas de galaxies, même en ayant euh, tout le, le gaz chaud, etc. On s'est aperçu que on ne pourrait jamais avoir plus que 5 à 10 et D'autre part, on avait un univers plat. et Ça, c'est complètement incompatible. On ne pouvait pas faire plus que 5%. Pourquoi Parce qu'il y avait aussi le, le, la formation des éléments dans le Big Bang. Dans le Big Bang, on forme dans les trois premières secondes, on forme dans les réactions nucléaires qui sont là parce qu'il y a des milliards de degrés, on forme à partir de l'hydrogène, on forme l'hélium. L'hélium, c'est un grand composant. Il y en a à peu près 10% en nombre, mais ça fait en masse 25%. Et tout l'hélium que vous voyez aujourd'hui dans les étoiles, même dans le Soleil, vient du Big Bang. Il a été formé dans le Big Bang. Alors vous allez me dire, dans chaque étoile, on transforme l'hydrogène en hélium, c'est la fusion qui fait la luminosité de l'étoile. Ça, c'est vrai. Et ce qu'on forme dans le Soleil, c'est une fraction négligeable par rapport à ce qui s'est fait dans le Big Bang. Donc, euh, lorsque vous mesurez à la surface du Soleil euh, l'abondance de l'hélium, c'est l'abondance qui s'est faite dans le Big Bang. Donc, on regarde toutes les étoiles, on voit aussi le deutérium le lithium qui s'est fait dans le Big Bang. Et on voyait que, il ne pouvait pas avoir plus que 5% de matière ordinaire, sinon on n'aurait pas eu la bonne, la bonne abondance d'hélium. Donc c'était encore une observation qui concorde avec le fait qu'on euh, n'a vu que 5% de matière noire. Donc quand on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de matière que cela, il a bien fallu euh, se rendre à l'évidence que euh, la, le reste, c'est de la matière qui n'est pas du tout ordinaire. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien on a pensé à ce qu'on appelle WIMS. WIM, c'est quelque chose qui interagit faiblement. Alors quand on dit weakly, c'est pas seulement faiblement, ça veut dire que c'est l'interaction faible. Vous avez quatre interactions en physique, vous avez l'électromagnétisme, vous avez la gravité et deux forces nucléaires qui sont l'interaction faible et forte. Alors ça ne peut être que la faible puisque euh, ces particules, on ne sait pas ce qu'elles sont, mais en tout cas. Si elle interrigait fortement, on l'aurait déjà vu. Elle interrigerait beaucoup. Donc, on a pris euh, ces WIMS et on a supposé que, puisque dans le, dans 1985, on avait déjà fait beaucoup de progrès dans la, les particules élémentaires, on avait tout un édifice de particules avec des quarks, donc les baryons sont formés de quarks, les leptons, et il n'y avait aucune place pour un candidat à la matière noire. Donc, on a envisagé qu'il y ait euh, tout un autre édifice symétrique, un miroir si vous voulez qui soit le supersymétrique donc on avait des particules élémentaires connues et on avait tout un autre monde de particules supersymétriques où par exemple les fermions parce qu'en fait toutes les, les quarks, les, les matières ordinaires c'est les fermions, devenaient des bosons et inversement alors dans cette hypothèse qui n'est pas vérifiée, enfin on va le voir eh bien on avait un candidat de matière noire qui s'appelait le neutralino qui est le, la particule la plus stable les autres vont se décomposer dans cette particule. Et c'est ce neutralino qui a servi de candidat à la matière noire pendant plus de 30 ans. Alors Auparavant, il y avait peut-être des, des neutrinos. On s'est aperçu que les neutrinos pouvaient avoir une petite masse. Mais euh, le problème, ils ont été éliminés très vite. Pourquoi Parce que ces neutrinos ont une masse qui est un million de fois inférieure à la masse d'électrons, C'est très petit. Et donc, ils sont très relativistes dès le début. Donc, lorsqu'on forme les structures on a des, des particules qui vont très loin, qui vont à la vitesse de la lumière assez loin, et qui empêchent les structures de se former. Elles font une pression, et on aurait plutôt ça, si on fait des simulations sur un ordinateur avec des particules qu'on appelle chaudes. Alors, chaudes, ça ne veut pas dire la température, ça veut dire qu'elles ont beaucoup d'énergie cinétique. Donc, si elles vont à la vitesse de la lumière, parce que c'est des particules de petite masse, à ce moment-là, on a une structure de l'univers qui serait ça, et qui correspond pas du tout aux, obs aux observations. Il nous faut une, quelque chose de froid, c'est-à-dire quelque chose de lourd. MC2 est une énergie qui est, qui est assez lourde lorsque, par exemple, ces particules-là sont bien plus lourdes que le proton. Donc, on est plutôt dans des particules qui n'auraient pas la vitesse de la lumière, qui ne seraient pas relativistes lorsqu'on formerait les premières structures. Et Donc, on arriverait à former ça qui correspond à peu près à ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit... Alors on peut comparer les, les, les simulations numériques. Vous avez un petit euh, exemple de, euh, de Millennium Run qui a été fait dans les années 2005. Euh, ici, ce que vous voyez, c'est plusieurs zooms successifs. Donc, vous avez des filaments cosmiques. C'est un, un grand volume. Donc, des, tout ça, c'est de la matière noire, et la couleur vous donne l'intensité. Donc, vous avez un, un zoom ici de cet espace-là qui va devenir celui-ci. Donc, vous voyez mieux les filaments. Et ce zoom-là va vous donner celui-là, etc. Et à la croisée des filaments, vous avez un amas de galaxies qui est beaucoup plus euh, dense en matière noire. Donc C'est pour ça que la couleur donne la densité. Hein, simplement. Il n'y a pas de baryons dans cette simulation. Il n'y a pas de matière ordinaire. Il n'y a que de la matière noire. Et vous voyez que euh, on a cette structure filamentaire. Alors De quoi on est parti comme condition initiale On est parti des fluctuations qui sont données par le fond cosmologique, celle de la carte de plan que vous avez. Et jusqu'à ces, ces grandes structures, ça correspond très bien avec ce qui est observé. Alors, par exemple, la simulation en rouge, vous avez des filaments. Et puis en bleu, les observations. Alors, on a fait beaucoup de progrès dans les observations aussi. Vous avez ce qu'on obtenait autrefois pendant au moins 20 ans. Il fallait compter les galaxies un par un, faire un spectre d'une galaxie qui prenait deux heures et en faire peut-être dix galaxies par, par nuit quand il faisait beau, etc. Ça, ça a pris 20 ans. Maintenant, on fait des spectros à fibre optique où on peut faire 1000 galaxies d'un côté, d'un coup, en parallèle, en prenant chaque pixel à une fibre optique. Et on va beaucoup plus vite avec des télescopes rapides. Donc, on a pu faire, en un an, on a pu faire des 100 millions de galaxies. Donc, ça va très vite et on voit que on trouve encore des grands filaments, de plus en plus. Plus on cartographie, plus on voit des filaments. Et ça correspond pas mal aux filaments qui sont vus dans les simulations numériques à partir des euh, conditions initiales de Planck. Si on en prend d'autres, ce n'est pas du tout pareil. Donc Ces filaments ils dépendent extrêmement précisément de la condition initiale. Alors euh, Il y a aussi euh, des indications que devait avoir la masse de cette particule. La masse de cette particule, pourquoi Parce que cette particule-là, le neutralino, c'était un boson est symétrique des fermions, donc c'est un boson. Ça veut dire qu'elle est neutre, cette particule, neutralino, bon, ça le dit. C'est une particule neutre et qui est sa propre antiparticule. Donc ces particules devraient s'annihiler si elles se rencontrent entre elles. Alors, vous allez me dire, bon, elles vont peut-être toutes s'annihiler. Non, pas, pas, pas vraiment. Ici, on a en fonction du temps, le nombre de particules, ces particules de matière noire. Et puis, en effet, on en a énormément au début. Et puis, elles s'annihilent progressivement, donc ça, ça descend et puis au fur et à mesure que l'univers est en expansion, la densité descend et elles n'ont plus le temps de se rencontrer, elles ne se rencontrent plus elles pourraient se rencontrer une fois tous les plusieurs âges de l'univers donc à ce moment là on va avoir un plateau, ça ne s'annihile plus donc on a un plateau et euh, l'abondance la de la matière noire qu'on voit aujourd'hui c'est une relique de ce qui n'a pas été annihilé donc euh, pour ça il faut faire un, un ajustement fin de la section de, efficace de collision de ces particules pour savoir si elles vont s'annihiler ou pas. Donc, on a une section efficace de collision de ces particules qui est celui de la interaction faible, qu'on connaît. Et puis, ça dépend de la masse. Donc, vous voyez que, euh, on peut avoir les 25 qu'on observe aujourd'hui. On a dit qu'il y avait 25 de matière invisible. On peut avoir les 25 que pour une certaine masse. Sinon, vous en avez moins ou vous en avez plus. Donc, il suffit pas de trouver une particule qui pourrait faire la matière noire. Il faut que vous ayez aussi la bonne quantité celle qu'on observe. Donc à ce moment-là, pour avoir 25%, il fallait avoir 100 fois la masse du proton. Le proton, c'est 1 giga hein, On le met en unité d'énergie. MC2, c'est toujours une masse et une énergie. Donc 100 fois le gel, c'est 100 fois la masse d'un proton. Et donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le, le super euh, euh, accélérateur du CERN, le LHC, qui veut dire euh, Large Hadron Collider, donc il faut euh, collisionner des protons en quelque sorte. Donc quand on fait collisionner les protons, on a énormément d'énergie et on est arrivé, progressivement, on a monté en énergie, on est arrivé à l'énergie de 100 fois la masse du proton. À 125 GeV, on a détecté le boson de Higgs en 2012. Pourtant, le boson de Higgs, il est très peu, il ne reste que très peu de temps, il vit quelques nanosecondes et on l'a pu le détecter. Donc on est quand même très sensible. Et cette particule de matière noire qui devait faire 100, est à peu près la masse du Higgs, et qui devait quand même rester depuis 13 milliards d'années, puisque quand même, eh bien, on l'a pas vu. Et on a monté l'énergie, on a monté l'énergie, on est à 10 fois plus d'énergie, on l'a toujours pas vu. Donc ce euh, WIMP qui est resté pendant 30 ans, euh, on est obligé de dire qu'il faut euh, avoir un autre cheval. <rire> on a pourtant quand même cherché depuis 1985, cette particule, ce WIMP, on l'a cherché dans les tunnels. Euh, on a des expériences comme ça dans le Grand Sasso euh, et dans le tunnel du Mont-Blanc, etc. Au début, c'était du des, des germanium. Euh, on devait purifier le germanium pour qu'il n'y ait pas de, de, de radioactivité, sinon on aurait quelque chose de, qui pollue l'expérience. On les met aussi dans une montagne parce que les rayons cosmiques euh, qui viennent du soleil pourraient nous polluer notre détecteur. En fait, le principe d'expérience, c'est simplement qu'il y a des noyaux qui vont être atteints par une particule de matière noire, qui est un petit peu partout ici, dans cette pièce, par exemple. Et donc, on aura un effet de recul du noyau. Un noyau sur des millions et des milliards, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, on a du xénon. On a un gaz qui, qui est liquéfié, le xénon qui n'est pas interactif. On purifie le xénon parce qu'il y a plusieurs radioactivités aussi. Et puis, on tombe, on tombe, et on va tomber au niveau où on pourra détecter les neutrinos. Les neutrinos, c'est des, des petites particules très légères euh, qui traversent la Terre sans encombre. Et puis, de temps en temps, on, on détecte ah, quand même. Il faut avoir des milliards. Et donc, on va avoir euh, ces, ces, ces limites supérieures qui vont tomber. On va arriver au plancher où on va détecter tous les neutrinos qui nous viennent de, des astres comme une supernovae, etc. Alors ici, vous voyez un petit peu... Euh, si on remarque du début, c'était des, des ordres de grandeur au-dessus, hein, peut-être 20 ordres de grandeur. Donc, on a beaucoup travaillé pendant ce temps. On a éliminé beaucoup de particules. Il y a beaucoup de particules qui n'existent pas. Donc, on pourrait dire que c'est un petit peu décevant, mais enfin, on a beaucoup éliminé. Et puis, on a appris beaucoup de choses sur la matière condensée. Et dernièrement, par exemple, sur le xénon-124, qui était un petit peu resté. C'est quelque chose qui est très peu radioactif. Mais on a pu détecter 126 événements de, de cet isotope qui est la réactualité la plus, plus faible, puisque la demi-vie, c'est 1,8 d'hyp. 22 ans. Hein, L'univers, c'est 10 ans. Hein, c'est 13 milliards d'années, donc c'est 10. Vous voyez que c'est, ça se désintègre très, très peu. Et comme il y en a des milliards, on a pu en avoir 120 événements. Donc, il y a quand même des choses qui... Ont, on a appris quelque chose sur la physique de la matière, mais euh, sur la, la particule, ben, elle n'existe pas. Alors il y a quand même avec cette matière que je vous ai décrite ces particules, c'était la matière noire froide hein, qu'on appelle cold dark matter, bon, CDM. Alors cette matière noire froide qui est le principal candidat quand même toujours parce que c'est celui qui correspond à la forme des, des structures, eh bien il y a quand même au niveau des galaxies des problèmes. Alors par exemple un des problèmes c'est celui-ci. On a vu tout à l'heure la relation de tully fisher qui reliait la matière noire, donc la, la vitesse des plateaux, des courbes de rotation, avec la matière visible. Donc ça, c'est les points d'observation qui correspondent bien. Alors, ce qu'on prédit avec euh, le modèle standard, c'est quelque chose qui est ici. C'est quand même euh, un petit peu différent. Alors, pourquoi Eh bien, on s'attendrait à ce que, lorsque se forment les galaxies, on est dans un dans un halo de matière noire, la fraction universelle de baryons. La fraction universelle, c'est quoi C'est les 5% sur 30%. Hein, on avait dit qu'il y avait 25% de matière noire. Donc au total, 30% de matière. Et donc la fraction de baryons, c'est 17%. Alors, on on s'attend à ce que les galaxies aient ce même euh, rapport. Et à ce moment-là, c'est ça. Donc, ce, cette euh, loi ici, alors vous voyez que c'est en logarithmique. Donc on a ici 100 fois plus. Donc, on prédit 100 fois plus de matière ordinaire dans les petites galaxies. Et dans les grosses galaxies, un facteur 10. C'est n'est pas la même pente, donc ça va se rétrécir un peu. Donc, vous voyez que euh, ce qui est un petit peu bizarre dans le modèle standard, c'est que toute la matière ordinaire a fui des galaxies Elle est ressortie. Alors, on s'en sort en disant que euh, dans les petites galaxies, vous avez des supernovae, les premières étoiles qui se forment, vont avoir des vents stellaires, vont avoir des, des explosions qui vont repousser le gaz. Le gaz va partir. et Vous allez avoir euh, toute la matière ordinaire à se trouver dans les filaments cosmiques, entre les galaxies, mais pas dans les galaxies. Alors ça, c'est difficile pour les supernovées, parce que les supernovées ont toujours la même énergie. Et pour les grosses galaxies, ça va pas marcher. Le puits de potentiel est trop profond. Alors là, euh, on trouve que ce qu'il nous faut, c'est des trous noirs. Alors on sait qu'on a des trous noirs très massifs au centre de chaque galaxie. Des trous noirs qui font entre un million et un milliard de masses solaires. Et c'est trop noir lorsqu'ils mangent de la masse, ils sont très très lumineux, très actifs. Et ils peuvent même casser la galaxie, si vraiment toute l'énergie est dans la galaxie. Donc là, on a un outil qu'on peut, qu peut agir là pour essayer de euh, rejeter toute la matière ordinaire hors des galaxies. Mais on voit bien qu'il euh, y a un petit problème. Euh, il faut évacuer les, la matière ordinaire des galaxies. Il y a aussi d'autres problèmes quand on fait une simulation de, de galaxies, comme je vous ai montré, on a une densité de matière noire qui pique au centre. Donc, par exemple, je peux le représenter comme ça, la matière noire va s'accumuler au centre pour faire ce qu'on appelle un cusp ou une cuspine, si vous voulez, un pic vraiment très prononcé. Or, ce qu'on observe, c'est un plateau. Donc représenté ici en log, c'est un cœur, on appelle ça un cœur, plutôt qu'un pic de densité. Alors ça, on ne sait pas pourquoi encore. Euh, il nous faudrait une autre matière noire qui ne correspond pas à ça. Et puis, il euh, y a aussi un autre problème, qui est que voici une simulation de la voie lactée. Vous avez la matière noire de la voie lactée. Et on prédit qu'il y a au moins 1000, 2000, 4000 petits satellites autour de la voie lactée. Et on n'en observe qu'une dizaine ou une vingtaine. Donc là, encore un problème. Donc les candidats de matière noire n'est peut-être pas le bon. Alors, on a découvert quelques satellites, mais par rapport, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais par rapport, vous voyez les petits satellites qu'on a découverts, ils sont quand même assez faibles. Ici, vous avez une galaxie satellite de la Voie lactée qui est très très faible, qui a très peu de, très peu de baryons, pas enfin de matière ordinaire, mais il y a beaucoup de matière noire. Mais par contre, la quantité de matière d'étoiles par rapport à la matière noire ne correspond pas du tout à ce qui est prédit non plus. Donc, on a des problèmes au niveau de la galaxie. Alors, quels sont les autres candidats que l'on peut imaginer On a vu que le neutrino, neutralino n'était pas là. Ici, je vous ai reproduit à nouveau euh, l'édifice de particules élémentaires euh, qui est bien compris par la chromodynamique quantique. Vous avez des quarks, donc euh, les quarks up et down, les quarks top et bottom, et puis les quarks euh, charmés et étranges. Il faut trouver des noms hein, quand même. <rire> donc, on en a six, six quarks. Et puis, alors ils ont des masses, on ne comprend pas hein, pourquoi, il y a des masses qui sont, alors les plus petites ici, vous voyez, c'est des mêmes. mais ici on en a qui sont plus grands que la masse du proton, le quark. Pourtant, un proton est fait de trois quarks. Donc tout ça, on ne comprend pas très bien, mais c'est de la physique nucléaire très 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 non linéaire. Et puis vous avez des leptons, alors il y a l'électron, le muon et le taux, qui chacun a ses neutrinos, neutrinos électroniques, les plus connus sont évidemment les électrons et les neutrons électroniques. Vous voyez que c'est très peu massif, mais celui-là est, est beaucoup plus massif et ainsi de suite. Ici, il a plus que la masse du proton. Et puis, vous avez les particules qui sont les particules intermédiaires pour les interactions, comme le photon. Alors, ça, ce sont des bosons. Le photon, le gluon, qui est la, la particule intermédiaire dans le noyau, et ainsi de suite pour la, la force faible et forte, etc., donc, que va-t-il se produire eh bien, On peut supposer, maintenant qu'on n'a pas l'édifice supersymétrique qu'on n'a pas vu dans, au CERN, eh bien, euh, tous ces euh, leptons, les neutrinos, ils ont une certaine chiralité qui est gauche. Pourquoi pas imaginer qu'il y ait trois autres neutrinos avec une chiralité droite Bon, c'est une hypothèse libre. Hein, hein, euh, on ne sait pas si elle existe, mais ça nous fait un candidat pour la matière noire. Après tout... <rire> On euh, ne va pas faire la fine bouche. Donc, on a trois neutrinos, un petit peu pour copier un peu là, cette symétrie-là. Et Ils seraient d'une autre chiralité Et puis, ils auraient la masse qu'il faut. On peut la mettre, euh, pas mal de masse. On ne sait pas combien il y en a. Parce que alors, les neutrinos ordinaires, on sait combien il y en a. On sait que ça vient du Big Bang. Vous savez qu'on avait 400 photons dans cette pièce. Vous avez 400 photons par centimètre du Big Bang. Pour les neutrinos, il y en a 300 neutrinos qui viennent du Big Bang. Donc, comme ils vont à la vitesse de la lumière, ça fait des milliards et des milliards par seconde qui vous traversent en ce moment. Il faut pas avoir peur. Mais euh, ceux-là, on ne sait pas. Et on a supposé qu'ils existaient. Et on n'a pas, comme ils sont peut-être pas formés dans le Big Bang, on ne sait pas comment ils sont formés. On peut en mettre tant qu'on veut. Donc on va mettre des masses qui sont des kiloélectronvolts, parce que c'est justement la masse qu'il nous faut pour avoir 25%. Et on va en mettre le, le nombre qu'il faut. Alors, ça, c'est de la matière tiède. Parce que euh, la masse est intermédiaire entre la matière noire froide et chaude. Alors c'est cette matière noire tiède. Évidemment, on la voit pas, donc elle se cache. Déjà, les neutrinos ordinaires, on les appelle neutrinos actifs parce qu'on les détecte quand même, de temps en temps. Ils traversent la Terre, mais de temps en temps on les détecte. Et ceux-là, on les détecte pas du tout. Donc ils s'appelaient stériles, neutrinos stériles. Et puis on essaie de savoir. Ici, c'est une une absorption. Sur la ligne de visée de, devant un quasar, de manière à faire une, une, un recensement de toutes les structures qui entre le, le quasar très lointain et nous. Et on peut faire un modèle. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien, mais euh, de, de la structure qui serait vue avec une matière noire tiède, avec des différences euh, degrés de tiédeur en quelque sorte, des différentes degrés de masse. Et puis euh, en, en vert, c'est la matière noire froide. On voit que euh, la, la structure de l'univers nous donne une limite euh, inférieure sur la masse de la particule tiède. Sinon, on aurait plus ou moins de structures que l'on ne voit pas. Donc, on essaie de, de contraindre avec les observations et la taille des structures la matière noire. Et on est tombé sur des, euh, ma des masses qui sont assez fortes maintenant, et donc qui vont avoir les mêmes problèmes que la matière froide puisque ça commence à être la matière qui n'est pas seulement tiède, mais elle devient froide. Donc, on n'a on finalement pas résolu notre problème, mais on ne sait même pas si ces neutéro, neutrinos stériles existent. Alors, il y a d'autres candidats. Euh, certains ont imaginé qu'il y aurait des trous noirs primordiaux. On peut l'appeler TNP, par exemple. Trous noir primordial. Est-ce que ça pourrait faire la matière noire Alors, ces trous noirs, ils devraient, ils devraient être euh, euh, créés avant... 10 moins 5 secondes après le Big Bang donc vraiment avant même que la matière ordinaire se soit créée donc il n'y a que de l'énergie euh, très très chaud à 10 moins 5 et il y a certaines euh, irrégularités de l'espace on suppose que l'inflation aurait créé de et que ça euh, se terminerait par des trous noirs alors le problème c'est que euh, ces trous noirs on a, on a cherché la matière noire serait dans des objets compacts assez massifs on l'a cherché, on l'a pas vu. Et surtout aussi, euh, il y a une certaine fenêtre où peut-être on aurait pu les, les glisser. On s'est aperçu que lorsque ces trous noirs rentrent dans une étoile à neutrons, alors le trou noir est plus petit qu'une étoile à neutrons, l'étoile à neutrons fait 10 à 15 km de rayon, mais elle n'est pas encore condensée, le trou noir est encore plus condensé. Donc lorsque ce trou noir rentre dans l'étoile à neutrons, il va casser l'étoile à neutrons. Or, on a fait le recensement de pulsars d'étoiles à, à neutrons et on sait qu'ils ne sont pas détruits. Donc on a un problème ici. Et si vous voulez, voilà tous les problèmes à laquelle on est arrivé, c'est-à-dire qu'on a pu euh, avoir une limite supérieure <coughs> sur la, euh, la densité de trous noirs primordiaux de TMP par rapport à la densité de matière noire qu'il nous faudrait. Et vous voyez qu'ici d'abord les petits trous noirs s'évaporent, hein, on le sait d'après Stephen Hawking. Donc il faut commencer à peu près à cette masse-là. Et puis tout ici, on a pu éliminer une grande partie des masses parce qu'on a fait des recherches de justement de matière noire sous forme de macho, c'est-à-dire de massives particules dans le halo. Et en effet, si vous aviez la matière noire sous forme d'objets compacts, vous auriez des lentilles gravitationnelles. Donc on a regardé des, des galaxies comme les nuages Magellan, qui consistent à rassembler en un petit volume des millions d'étoiles. On a regardé plusieurs nuits d'affilée, on a regardé pour voir si ces millions d'étoiles, il y en avait une qui passait sur la ligne de visée, et dès qu'il y a un trou noir, on devrait avoir un flash. Alors, on a vu quelques flashs, mais c'était à chaque fois des étoiles ordinaires qui étaient sur la ligne de visée, et qui nous faisaient une lentille gravitationnelle, bien sûr. On n'a pas vu plus de flashs que celles des, des, des étoiles ordinaires. Donc, on a mis une limite supérieure sur les trous noirs, et donc on sait maintenant que la matière noire, elle n'est pas sous forme compacte, mais elle est sous forme Lisse, c'est plutôt du gaz, diffus, etc. Alors, les autres candidats, vous voyez qu'il y en a Les gens de beaucoup d'imagination. Mais j'ai mis en rouge peut-être les neutralinos, qui, qui, bon, les, les neutrinos stériles dont on a parlé. Aujourd'hui, on parle beaucoup des actions. Ça a repris un petit peu de mode. ce que c'était les actions Alors, aujourd'hui, autrefois, c'était quelque chose de particulier, élémentaire qui était censé expliquer le manque de symétrie, de, de, je j'entre je pas dans les détails, mais c'était une particule assez légère, mais quand même beaucoup moins légère que ce qu'on a là. Alors là, l'idée qu'il y a est que, euh, on a des problèmes de pic de matière noire au centre. On voudrait qu'il y ait un cœur, un plateau. Alors l'idée, puisque ces particules de matière noire sont des bosons, c'est que les bosons peuvent s'accumuler, contrairement aux fermions, ils peuvent se mettre tous dans le même état, et faire ce qu'on appelle une condensation de Bose-Einstein, qui est connue d'ailleurs dans physique de matière condensée. On a de par exemple l'hélium superfluide, etc. Donc on a ces, ces, cet effet quantique d'accumulation de, de, de bosons. Et alors là, euh, l'hypothèse, le, le saut, l'hypothèse, c'est que c'est au-delà même de l'échelle quantique. On va supposer que cet ce, agglomérat de Bose-Einstein va nous faire un soliton au centre de chaque galaxie qui a la taille de, du cœur. Alors la taille du cœur, c'est 3000 années-lumière. Donc il faut que la longueur d'onde de De Bruyne soit égale à 3000 années-lumière. C'est pas vraiment du quantique, mais on peut toujours supposer. Donc vous voyez que pour avoir une longueur de, de Bruyne qui soit 3000 années-lumière, il nous faut une masse très petite. Est-ce que c'est inversement pour pousser la masse. Donc cette masse, elle doit être égale à 10 moins 22 électronvolts. Donc vraiment beaucoup plus petite encore que les neutrinos. Mais il suffit d'en mettre beaucoup pour faire beaucoup de masse. Donc on a, on a supposé que peut-être euh, la matière noire était faite de ce... Alors, on a quand même des contraintes. Par exemple, on a fait des simulations avec cette matière noire. Alors comme il y a un effet quantique, euh, il y a une longueur d'onde de Bruegel qui est quand même de l'ordre de 3000 années-lumière. Vous voyez qu'il y a des fluctuations partout. Il y, a le, il y a le soliton au centre des galaxies. Et puis, ici, on a des fluctuations qui vont jamais euh, s'atténuer. Parce que si, par exemple, vous euh, prenez la matière ordinaire, vous perturbez une galaxie, il y a des oscillations pendant un certain temps qui vont s'amortir et puis il n'y en aura plus. Mais là, c'est un effet quantique. Donc, ces oscillations, elles seront toujours là. Elles seront toujours dans l'oscillation quantique ici. Et lorsque vous regardez euh, même les filaments. Qui rejoignent les galaxies. Donc, ici, vous avez une galaxie, une galaxie, des filaments. Vous avez encore ces fluctuations quantiques à l'échelle intergalactique. Alors ça, on est en train d'essayer de voir si ça correspond vraiment aux observations, parce que euh, toutes ces oscillations vont euh, diffuser en fait les étoiles et on devrait voir des disques épais de galaxies, etc. Donc tout ça, c'est en, en travaux, vous voyez, avec des simulations numériques. Pour l'instant. Euh, on essaie de faire tenir l'édifice, mais euh, c'est quand même très 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 contraint. Alors, c'est là que, dans le, ce qui me reste, là, quelques minutes, je vais euh, développer l'autre hypothèse, puisqu'on n'a pas trouvé des de particules. Donc on avait dit qu'on pouvait modifier la loi de la gravité. Donc, pourquoi pas Alors, ça, ça a été fait depuis longtemps. Milgrom l'a fait euh, en appelant sa, sa théorie monde, modified. Euh, dynamique, modified newton dynamique. Alors, quelle était l'idée L'idée est toujours très très valable, c'est que on a besoin de matière noire qu'à faible champ de gravité. Lorsque l'accélération due à la gravité, cette accélération, c'est quoi C'est gm sur r2, puisque la force entre deux masses, m1 et m2, c'est gm1 m2 sur la distance au carré. Donc l'accélération, c'est gm sur r2. Lorsque l'accélération est très petite, alors, on doit changer la loi. On est dans le régime mondien. Euh, dès que euh, l'accélération de la gravité est plus grande que cette euh, limite, alors cette limite, vous voyez que c'est très, très petit. c'est 10,11 fois la pesanteur terrestre. Et dans tout le système solaire, on a une accélération bien supérieure. Donc, on n'aura jamais besoin de matière noire dans le système solaire, D'ailleurs, on le sait. Donc toute la dynamique correspond à la loi d'Einstein, on n'a pas besoin d'ajouter de la masse. Il n'y a pas de masse invisible. Quand on veut voir la masse invisible, il faut aller au bord de la galaxie, on l'a vu. Et même au centre de la galaxie, comme la nôtre, lorsqu'elles sont massives, on n'a pas besoin de matière noire. Alors ici, vous voyez un petit peu la masse dynamique, c'est-à-dire la masse calculée avec la vitesse de rotation, par rapport à la masse visible, en fonction de cette accélération de, de la gravité. Vous voyez, quand, quand on est à cette limite-là, eh bien la masse dynamique est égale à la masse visible, on n'a pas besoin de masse invisible. On a besoin d'autant plus de masse invisible que l'on est à faible champ de gravité. Alors vous voyez qu'il faut changer la loi à un, dans un régime où, même dans le système solaire, on ne peut pas faire de mesures. Alors, ça c'est facile, il n'y a que les astronomes qui font des mesures là-dessus. Donc, personne ne va nous contredire. Alors, ça marche très bien et on voit en effet, par exemple, le, le, la la quantité qui est la densité de surface de la matière noire, alors ça c'est bien parce que euh, l'accélération c'est GM sur R2, donc c'est une densité de surface. Cette densité de surface elle est toujours en effet à peu près égale à cette valeur qui est l'accélération critique de monde. Quand vous regardez à côté celle de matière ordinaire, ça varie beaucoup, mais la matière noire elle est toujours comme ça. Pour ça, ça donne une bonne... Euh, euh, bon, ça soutient un petit peu pour les galaxies. Euh, la loi de tulli elle est automatiquement vérifiée puisqu'on va avoir une loi qui ne sera plus en 1 sur R2 mais en 1 sur R à ce moment là on aura euh, exactement cette loi là par construction Donc, euh, et puis on peut représenter toutes les courbes de celles qui montent celles qui descendent, tout marche bien alors par contre ça marche très bien pour les galaxies mais, alors ici je représente des barres etc bon j'ai pas le temps de... mais par contre sur les amas de galaxies ça marche pas du tout alors, par exemple, voici un amas et euh, on peut séparer la matière noire de la matière visible lorsqu'on a une collision entre deux amas de galaxies. Alors Ici, on a ce qu'on appelle l'amas du boulet parce qu'il y en a un qui est rentré comme un boulet dans le deuxième amas. Donc Ici, vous avez un petit amas de galaxies et ici, un gros. Le petit amas est rentré comme un boulet, là il se retrouve ici. En bleu, on a, comme on l'avait vu au départ, c'est la cartographie de matière noire que l'on a fait par les lentilles gravitationnelles, le cisaillement gravitationnel. Donc voilà la matière totale, puisque les lentilles c'est total, donc noir plus visible. Et en rose, c'est les rayons X, donc c'est la matière dans les amas, c'est surtout la matière ordinaire, elle est sous forme de rayons X. Donc les rayons X, ça est ici. Et vous voyez qu'il y a comme un nombre de chocs qui vous dit que, euh, on est un grand nombre de Mach, trois, par rapport à la vitesse du son dans ce milieu c'est-à-dire à 4700 km par seconde. Là, on a cette forme-là qui nous donne que la, la vitesse relative entre les deux amas, elle est dans le plan du ciel. Donc, on ne peut pas la mesurer par effet Doppler, mais on peut la mesurer par le cône de, du choc. Donc, il y a une très grande vitesse et c'est pourquoi on a pu séparer. Finalement, vous avez l'impression que le bleu et le rouge ont été un peu séparés par rapport à ce que je vous ai montré l'autre fois où le bleu et le rouge étaient assez... Alors, ça, c'est n'est pas en, en soi... Complètement contradictoire, puisque euh, on sait par exemple dans une galaxie, la matière ordinaire est au centre et puis le halo noir est au bord. Donc on peut voir certaines séparations. Et à cette échelle-là, euh, ça ne marche pas et on voit que euh, dans un amas de galaxies, l'accélération la, n'est pas aussi faible qu'il faudrait pour qu'on soit dans le régime mondial Et on n'arrive pas à représenter les amas de galaxies avec le, la gravité modifiée de Milgram en tout cas. Alors il n'y a pas que l'amas du boulet, il y en a plusieurs. Ils sont pas aussi jolis, aussi probants, parce qu'ils sont pas exactement dans le plan du ciel. Mais il y en a au moins 70, donc on a bien établi que dans les amas, ça ne marche pas. Alors, comment certains s'en sont sortis et Ils s'en sont sortis en disant on n'a pas vu toute la matière ordinaire. Et ça, c'est vrai. On n'a pas encore tout vu. Hein Quand on regarde toutes les galaxies, et les étoiles et le gaz, on n'a que 6% de tous les baryons que l'on pourrait avoir. Alors, on a, on a aussi euh, l'absorption devant les quasars. Euh, on a l'hydrogène qui est, qui est absorbé par la man Alpha. Alors, la Ray Liman Alpha, c'est un atome. Et en fait, le gaz dans ces filaments, il est ionisé. Et donc, on ne sait pas quel est le, le taux d'ionisation. On a mesuré l'Iman Alpha et en fait, c'est une quantité assez petite. Donc, pour avoir une grosse quantité, il faut le multiplier par 10 000. Bon, on a des arguments pour dire que bon, peut-être il y a 10 000 fois plus. Et ça nous ferait 18 de gaz qu'il y aurait dans les, dans les filaments. Et puis peut-être dans un, un gaz qui n'est pas, pas très chaud, parce qu'on l'aurait vu dans le rayon X, qui n'est pas très froid, parce qu'on l'aurait vu dans le gaz ionisé, on peut encore mettre peut-être quelques pourcents. Mais en tout cas, il y a les deux tiers, on ne sait pas où sont ces baryons. On ne les a pas encore vus. On sait qu'ils sont là, puisqu'il y a 5% de baryons. Mais on ne les a pas vus. D'où l'idée, on pourrait dire qu'ils sont dans les amas, sous une autre forme, et ça résout le problème de, de monde. C'est toujours une possibilité. Peut-être un peu ad hoc, mais... Alors voilà, en effet, euh, où sont un petit peu la matière. Euh, ici, dans les naines, il y a très peu de matière visible, il y a beaucoup de matière noire. Donc ça, c'est la fraction de matière ordinaire qu'on a détectée en fonction de l'échelle. Donc, dans les galaxies naines, on est en très faible euh, accélération de la gravité, donc, on est dans un régime mondien complètement. Donc, on a beaucoup de matière noire. Alors, soit on a beaucoup de matière noire, soit on a une gravité beaucoup modifiée. Mais l'un ou l'autre, on a énormément de matière noire dans les naines. Donc, vous voyez que la fraction de baryons est très faible. Et puis, elle augmente. Et puis, dans les amas, on n'a pas encore obtenu tout. On a beaucoup de gaz chaud. On n'a pas tout. Donc, on pourrait mettre des baryons dans les amas. Et ça, nous, ça résolverait le problème de la gravité modifiée dans les amas. Alors, il y a aussi d'autres contraintes qu'on a obtenu, et ça, c'en est une très jolie, car euh, elle, est, elle résulte de la détection en 2015 des ondes gravitationnelles, qui avait été aussi une prédiction d'Einstein, avec la réactivité générale, il devrait y avoir, puisque la, la gravité, c'est une déformation de l'espace, C'est pas une force ordinaire, c'est une déformation, donc lorsque les astres bougent, il y a une fusion d'objets compacts qui font une belle déformation, et bien cette déformation de l'espace va se propager, et va faire des ondes gravitationnelles. Alors, ces ondes gravitationnelles, on a détecté beaucoup de fusions de trous noirs, mais ça, on n'a rien vu au point de vue électromagnétique, parce que tout est avalé par le trou noir. Par contre, en 2017, on a vu la fusion de deux étoiles à neutrons, et donc là, il y a eu des, euh, des sursauts de rayons gamma, et l'électromagnétisme, les ondes électromagnétiques, sont arrivées au même instant, à la seconde près. Or, euh, le voyage était de quand même de 130 millions d'années. Donc c'était beaucoup à la seconde près. Donc, vous voyez, ça fait 4 puissance secondes. Donc ça veut dire que la vitesse à laquelle voyagent les ondes gravitationnelles par rapport à la vitesse de la lumière, c'est la même chose à 10-15 près. Ces 10-15 fait que on l'a détecté à une seconde sur 130 millions d'années. Vous voyez, c'est une précision énorme. On a, pour la première fois, on a vérifié cette prédiction d'Einstein, que ça devait aller avec la même vitesse, mais alors ça a éliminé un certain nombre de gravités modifiées qui prévoyaient que les vitesses des ondes gravitationnelles n'étaient pas égales à la vitesse de la lumière. Alors là, euh, il y a eu pour euh, la, la la théorie de monde qui a été euh, rendue euh, covariante et relativiste grâce à une, une théorie qu'on appelle Teves, je n'ai pas le temps de, de l'exécuter, celle-ci, elle prévoyait une vitesse différente, donc elle a dû être modifiée pour prendre en compte ça, et donc on, on est toujours vivant mais avec euh, une autre euh, une autre degré de liberté. Il y a énormément de théories de gravité modifiées, comme vous pouvez imaginer. Donc les gens travaillent beaucoup. Je n'ai pas le temps de, de détecter toutes celles-là, mais euh, c'est un secteur en, en évolution. Donc, je terminerai par une, une des hypothèses, qui est la gravité émergente, qui a été euh, proposée en 2016 par Berlin 2. Elle est originale parce que euh, elle fait intervenir la gravité quantique. Et beaucoup de gens pensent que sans doute la solution va venir de là, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à rendre compatible la gravité et la mécanique quantique. Donc quand on est près d'un trou noir, par exemple, avec une gravité très forte, c'est le contraire de la gravité faible, c'est très fort, à ce moment-là on a des effets quantiques et on n'arrive pas à, à le comprendre. Donc ce qu'a euh, proposé Berlin 2, c'est que la gravité soit une force pas directe, mais émergente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on a une force à, au niveau microscopique qui au niveau macroscopique, ressemble à une grande force, mais il n'y a pas de force euh, au niveau macroscopique. C'est un petit peu euh, l'idée que je vous représente là. On a un fluide qui est fait de particules qui vont d'un un mouvement brownien ici. On n'a pas besoin de savoir, on a une température de ce corps à grande échelle. À petite échelle, il n'y a pas de température, bien sûr, il n'y a que de la vitesse, l'énergie cinétique. Mais on n'a pas besoin, pour savoir quelle est la température de cette table, J'ai pas besoin de savoir quelle est la microphysique derrière mais je sais que je n'ai pas de température à l'échelle microscopique. Donc la gravité serait pareil, il n'y a pas de force de gravité, mais il y a quelque chose qui euh, maximise l'entropie. Cette maximisation d'entropie, c'était l'entropie d'intrication quantique. Vous avez des particules qui sont intriquées à très très grande distance. Alors, là, il extrapole, puisqu'on a mesuré l'intrication quantique, mais à pas plus que 100 mètres pour l'instant, centaines de mètres. Là, c'est quelque chose de d'année-lumière, ou alors avec l'horizon. Mais avec ce, ce genre de théorie, il a pu montrer qu'on retrouvait les équations de Milgrom pour les galaxies. Donc ça, ça marchait bien. Et pour les amas, ça marchait encore mieux que pour euh, la théorie de Milgrom, puisque Milgrom pour les amas ça marchait pas. Donc ça, c'est prometteur. Mais enfin, on n'a on a pas encore tout, tout testé. Alors ici, pour les lentilles gravitationnelles, les premiers euh, tests ont bien marché. Et donc je m'arrêterai là en disant que ce puzzle est toujours là avec nous. Hein, depuis euh, 80 ans, il euh, y a quelqu'un qui s'efforce de faire ce puzzle avec la matière noire. Malheureusement, il a fait juste la Lune. <rire> Ici, vous avez, vous avez que euh, les galaxies, on ne sait toujours pas où sont la plupart des baryons. Et ça, c'est un gros point. On sait qu'on va le trouver un jour. Mais euh, lorsqu'on a une théorie pour contraindre les théories de matière noire, il faut savoir où sont la matière ordinaire. Sinon, on a trop de degrés de liberté pour euh, contraindre ces, ces théories de matière noire. La matière noire exotique, on ne sait toujours pas quelle est la masse de ces particules. Notre principal candidat est parti Donc, entre 10 22 et 10 puissance 12 électronvolts. La masse est complètement inconnue. Il y a une grosse barre d'erreur. Et puis les neutrinos stériles, on a des contraintes de plus en plus grandes. Ou alors c'est euh, des modèles de gravité modifiée, mais qui sont en cours. Aucun n'est vraiment encore probant. On n'a pas encore. Euh, pourtant, ça fait des années que les gens travaillent trouver une théorie qui représente tout. Voilà, je vous remercie.